1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Live vanaf het evenement Trends in Export in Rotterdam. Straks, Europa wil onder druk van Amerika wat afstand nemen van China... maar ook weer niet teveel. In hoeverre is dat mogelijk? Ik praat erover met ondernemer en sinoloog Valérie Hoeks. Maar nu eerst, na meer dan 400 dagen van oorlog in Oekraïne... blijft de situatie aan het front zoals die is.
2: Als we even naar de feiten kijken, dan is het westen van Bakhmut, wat een uh, sterk bebouwd gebied is, nog steeds in handen van Oekraïne. En ze kunnen nog steeds gebruik maken van uh, twee wegen... Uh, waarbij ze in en uit de stad kunnen komen. Dus de omsingeling is al niet compleet... en delen van de stad zijn nog in handen van Oekraïne.
1: Zegt oud-commandant ter landstrijkkrachten Mart de Kruijf. Is de status quo een voordeel voor Rusland of juist voor Oekraïne? Ik praat erover met Uri Roosentaal, oud minister van Buitenlandse Zaken. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. In uw eigen w- w- stad, in Rotterdam? Ja, dat is even bellen ja, bijna. <laughs> ja, nou ja, het is fijn dat we hier mogen zijn, zou ik Zo maar zeggen. Is dat. Ja. Als we naar die Oekraïnse oorlog krijgen, wat is uw oordeel?
2: Dat eh, het. Eh, toen we in februari vorig jaar eh, die invasie hadden werd er gepraat over, het zou wel eens een paar maanden kunnen zijn. Het is nu al meer dan een jaar, zoals u het ook zegt. En de vraag is, hoe lang gaat dit nog duren... voordat er oorlogsmoeheid en dat soort zaken gaat toeslaan?
1: Ja, en wat ook kan toeslaan is het teruglopen van de bereidheid... onder de bevolkingen in de Westerse landen, in Amerika zie je het al een beetje... om het te blijven financieren.
2: Dat is een van de, van de punten die aan de orde zijn. En uh, wat dat betreft uh, wacht iedereen nu eigenlijk toch op... eigenlijk merkwaardig om dat te zeggen... op een lenteoffensief ja. en op een soort van doorbraak... om in elk geval uit die padstelling te komen. Ja,
1: daarover sprekende, er is al heel lang... ik geloof al acht maanden wordt er gestreden om Bakhmut. Ja. Dat bestaat eigenlijk niet meer, het is alleen maar een ruïne... en een symbool. Um, en uh, nu heeft Zelensky uh, uh, net... Een paar uur geleden, voor, voor 24 uur geleden, gezegd: Nou ja, misschien zit het er wel in dat we worden omsingeld en dan moet ik me terugtrekken. Maar het rare is, Joe Biden heeft al maanden geleden tegen hem gezegd: Houd daar nou op. Het is alleen maar een symbool. Het kost duizenden mensenlevens. En ga je, daarom vraag ik het, ga je concentreren op een lenteoffensief? Haal die
2: mensen terug en gebruik ze. Wel. Had, had uh, Biden gewoon gelijk. Ik denk dat, dat daar zeker een, een relevant punt is. Uh, tegelijkertijd pik ik nu net op ook... Uh, en ik heb u dat ook vanmorgen op de BNR horen zeggen... dat het heel interessant is dat er nu wordt gepraat over... wat te doen als er een lenteoffensief komt... en Zelenskys troepen inderdaad dicht tegen de krim aankomen. Ja, ja want hij heeft gezegd... dan in dat
1: geval zou ik willen overwegen om over die krim over de, over te onderhandelen. Het andere woord de krim laten
2: vallen. Ja, en en daar daar zit dus uh, voor mij uh, wel het punt dat... als we dan naar de grote machten in de wereld kijken... aan de ene kant Verenigde Staten, aan de andere kant China... dat beide dus kennelijk toch een paar rode lijnen hebben getrokken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken om het voorzichtig te zeggen... dat uh, Amerika toch wel aan hem heeft laten weten... ga niet de oorlog op de krim aan... Want dat is een brug te ver. En aan de Chinese kant dus, al eerder die rode lijn van die uh, gebruik uh, Poetin... geen nucleaire avonturen.
1: Nee, nee, dat klopt. Dat hebben ze inderdaad. Uh, Nou is het zo dat als je een westerse minister van buitenlandse zaken... zoals u bent geweest, op dit moment vraagt... moeten ze niet zoeken naar een compromis... ook ook territoriaal, dan is het antwoord ook van Wopke Hoekstra... want ik heb het hem een tijd geleden zelf nog gevraagd... daar gaan wij niet over, daar gaat Oekraïne over. En dan denk ik, zeker na wat u nu zegt... er wordt vast vanuit Washington toch ook wel een beetje druk uitgeoefend. Ik vind dat een flauw antwoord. Want of je bent solidair en zegt, jongens, tot het einde... of je zegt, je je moet concessies gaan doen... en dan moet je dat ook openlijk zeggen. Dus wat is de achtergrond van dit beleid...
2: Ik denk dat het uh, ermee te maken heeft dat uh, in de diplomatie wordt natuurlijk altijd uh, diplomatieke taal gesproken. En wat er in de backchannels gebeurt, in de zeg maar in de uh, zwei, stille diplomatie, dat wordt meestal niet, ja dat blijft stil. En ik ga ervan uit dat er in die stille diplomatie veel gebeurt. Zowel aan Amerikaanse als ook aan. Chinese kant Chinese En ja, ik hoorde niet zo lang geleden ook weer iemand zeggen... een uh, voormalige stafchef van Duitse Bundeswehr... die zei tegen mij, het gaat er uiteindelijk zo uitzien... Uh, Amerika en Rusland zitten tegenover elkaar... Oekraïne zit erbij, mag meepraten... en Europa betaalt. Nou ja... En wat betalen wij dan? Ik wordt letterlijk. Op zijn minst voor de wederopbouw. Ja. En waarschijnlijk is het ook zo dat naarmate die oorlog langer gaat duren... de druk vanuit Amerika op Europa om toch weer nog meer te doen... aan militaire uitgaven en militaire steun aan Oekraïne... dan nu al het geval is, dat die druk alleen maar zal gaan toenemen. Ja. En op dat punt kijken we natuurlijk ook vooruit naar... Lange oorlog, nu al ruim een jaar. Stel je voor dat het zo lang duurt... dat werkelijk de hitte van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... ook aan de orde gaat komen, dan wordt dat ook een factor. Ja. En daar gaan we dus praten over. Weer het bekende thema van bijvoorbeeld Amerika. Dat zegt Amerika first. En in het internationale domein betekent dat dan voor je het weet ook... een zekere isolationistische trend. Ja, ja. komen we straks nog even op terug. Eerst even de
1: inspanning zoals wij die nu doen. Er wordt nu inderdaad gekeken naar wederopbouw. Nederland heeft nu ook een speciaal commissaris die zich daarin gaat verdiepen. De Chinezen hebben ook laten horen dat ze eigenlijk wel belangstelling hebben om daar aan mee te helpen. Er gebeuren allerlei interessante dingen. Maar het meeste wat je hoort gaat over wapens. Wij hebben dus enorm veel wapens uh, toegezegd. Het begon met helmen waar we een discussie over hadden. En het eindigde met een discussie over gevechtsvliegtuigen. En zelfs die worden nu geleverd. De Russen krijgen weer heel veel wapens van uh, Noord-Korea en uit Iran. Wie wie is, als je kijkt naar uh, naar dat evenwicht, wie is daar nou uiteindelijk de winnaar van?
2: Dat is voor mij moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat wat ik ervan hoor... is dat het aan de westelijke kant enorm veel inspanning vergt... om überhaupt de productiecapaciteit ten volle te benutten. Je ziet ook aan de Europese kant, bijvoorbeeld voor Nederland... dat we wel door onze eigen wapen voorraad heen zijn voor zover we dan ook nog een klein beetje... wapenvoorraad voor onszelf willen houden. Dus voor Nederland geldt al dat wij het vooral moeten hebben... nu van financiële steun aan landen die dan wel wapens kunnen leveren. Kortom, uh, het is geen uh,
1: grenzenloze... We we zijn onszelf aan het kannibaliseren.
2: Ja, en en aan de Russische kant geldt inderdaad wat u zegt. Uh, Noord-Korea schijnt te leveren, Iran levert, openlijk, openlijk. Ja. en Iran en Noord-Korea hebben wat dat betreft natuurlijk veel meer mogelijkheden om een volledige oorlogsindustrie industrie ja. op te bouwen ik, ik, en in stand te houden. Nee,
1: ik, ik hoorde zelfs dat uh, Iran nu van plan is om een dronefabriek in Rusland te zetten met een productiecapaciteit ja. van ik geloof 6.000 ja. per, weet ik wat, jaar of zo, enorm, ja. Dus dat kan, moet, voordat je het weet. En ik, ik stel die vraag: omdat dat, dat gaat dan ook over onze positie. Want wij leveren wel wapens of enorme
2: bedragen reserveren we voor wapens. Maar ze zijn er nog niet allemaal. Nee, ze zijn er nog niet allemaal. En je ziet ook dat waar voor Europa voortdurend dan geldt dat er tegenkanting is van allerlei kanten. Van moeten we dit allemaal wel doen, gaat het aan de Russische kant juist vanuit een hele andere invalshoek. En je ziet dus ook op het ogenblik dat. De connecties, de relaties tussen van Rusland met bijvoorbeeld Iran en ook Noord-Korea zien de ogen sterker worden. En dat is dus niet alleen maar dan wapens, maar het is veel meer dan dat. Het is gewoon dat Rusland, Iran en Noord-Korea veel meer aan zich bindt dan wij bij wijze van spreken ooit voor mogelijk hebben gehad.
1: Je ziet dus een nieuwe as ontstaan als het ware, net als in de Tweede Wereldoorlog. Zeker. Oké, dit is BNR De Wereld, live vanaf Trends in Export in Rotterdam. U hoort de trends op de achtergrond. Mijn gast is Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. De eh, economische vergeldingsmaatregelen tegen de EU...
0: En, en vooral de bezorgdheid dat China Rusland tegemoet komt in de, in de oorlog... ja, dat is eigenlijk eh, onvermijdelijk als onderwerp. Het is, het is een heel lastig schaakspel. Hè. We hebben natuurlijk eh, China nodig. Tegelijkertijd zijn we toch ook nerveus over de groeiende militaire ambities en, eh, van Beijing. En wat we nu met China moeten is niet echt duidelijk. We staan eigenlijk met onze Europese rug tegen de Chinese muur.
1: Dat was uh, BNR's eigen Europa-correspondent, Stefan de Vries. Meneer Roosentaal, de rol van Europa in dit conflict is fascinerend. Uh, Europa wil minder afhankelijk worden van China. Maar ook weer niet zo fel tegen China ingaan als Amerika dat wil. Uh, Wat voor positie,
2: politiek, diplomatiek, ziet u nu voor Europa? Interessant vond ik de mededeling van Ursula van der Leyen... van de Europese Unie, die dus naar Beijing is... Ja. samen met Macron. Met Mar- met ja. En zij heeft gezegd, wij praten niet over het ontkoppelen... maar we praten over het verlagen van de risico's. Dus de-risking schijnt nu de, het buzzword te zijn. Ja. En uh, dat geeft wel aan hoe Europa toch in een wat andere positie verkeert... dan Amerika, dat de confrontatie met China zonder meer nu niet zoekt, maar gewoon heeft...
1: Ja, omdat de Amerikanen al een tijd geleden tot de conclusie, hun conclusie zijn gekomen... dat dat de belangrijkste tegenstander is in de wereld. En Rusland is voor ons bedreigender omdat we om de hoek wonen. Maar daar hebben, hebben die Amerikanen geen last van. Hè?
2: De Amerikanen hebben geen last daarvan. En voor de Amerikanen geldt dus, als je het wereldtoneel nu beschouwt... dat er veel discussie ook is in Amerika over de vraag... of men het zich kan veroorloven om en Oekraïne uh, te hebben en tegelijkertijd die volgens vele Amerikanen veel bedreigender situatie China, Taiwan en wat iets meer zijn. Ja,
1: nou is hun uh, hun. Wij bij artikel 97, dat beschrijft waarom hoe we onder de krijgsmacht hebben... bij de Amerikanen zit het net wat anders. Die hebben het als uitgangspunt dat je altijd twee conflicten... op hetzelfde moment zou moeten kunnen strijden.
2: Ja, en daar is dus veel discussie over of in Amerika... of dat überhaupt wel kan. Ja. En eh, onderwijl is het ook zo dat eh, wanneer we kijken naar de situatie van Amerika... en aan de ene kant met Europa en aan de andere kant Amerika-China... dan zie je dus dat eh, het op het ogenblik echt een kwestie is dat aan de Chinese kant oprecht wordt gemeend dat men daar de zaken voor de komende 10, 20, 50, 100 jaar wel eens in handen zou kunnen hebben. Ja. En eh, dat brengt dus ook met zich mee dat wanneer je kijkt naar het conglomeraat van landen, eh, Amerika en eh, Europa, plus misschien Japan, dat is dan het Westen, aan de andere kant is er die enorme, die enorme alliantie... in feite toch van China, Rusland... een aantal andere autocratische landen. Ja. En daar, als ik dat eraan mag toevoegen... daar hebben wij altijd vanuit onze hoek het misverstand... dat ze aan de andere kant opkijken tegen ons... Dat ze, dat ze als het ware meenemen de morele superioriteit... die wij zouden hebben ten opzichte van hen. Ja. Maar zij beschouwen zichzelf langzamerhand moreel superieur.
1: Ja, de, zowel autocraten als dict- dictators. Zo is dat. Ja, en, die, en die kijken dus op ons neer... terwijl we denken dat ze
2: naar ons opkijken. Ja, en ze kijken naar ons, op ons neer... omdat ze de mening zijn toegedaan... dat zij uiteindelijk toch veel meer stabiliteit zullen hebben. Op een hele andere manier verzekerd dan bij ons de stabiliteit zou worden verzekerd. Wij moeten dat doen via democratische verkiezingen en dergelijke. Maar daar hebben zij geen boodschap aan. Nee.
1: Dus je ziet een opmars van autocratieën en we hebben eigenlijk geen antwoord. Kun je dat ook zeggen?
2: We hebben wel een antwoord, maar maar dat zit hem hem dan in de veerkracht... die een democratie uiteindelijk heeft. en sancties. En sancties, maar sancties is dus ook een kwestie van... of je economisch zoveel sterker bent dan de ander... dat die sancties inderdaad wat vermogen te doen. En als het om Oekraïne gaat en de sancties tegen Rusland... Rusland verkoopt zijn olie getig aan vele andere landen in de wereld. Zeker. eh... Ze
1: hebben hebben gisteren een staatsleding aangekondigd... in de hoop dat die helemaal wordt uh, verkocht aan China en India... Dus je ziet dat ze zich naar het oosten wenden. Ja. ja. En dat, dat is echt een teken. Hè?
2: Dat is zeker een maar ik teken. Dat
1: betekent je, ook dat je ze niet kunt
2: grijpen. Ja, kijk, interessant vind ik vooral ook wat er geboor, gebeurt bijvoorbeeld in de allianties die aan die kant zijn, waar wij veel te weinig aandacht aan besteden. We hebben al heel lang de zogeheten Shanghai Cooperation organisatie. En daar zitten in, dus samen China, Rusland, India en Pakistan, beide aardvijenden van elkaar. Zeker, ja. En dan vervolgens blijkt nu dat ook Iran aanschuift... Saudi-Arabië aanschuift. Kortom, het is een machtsblok van je welst.
1: Die hebben na uh, uh, opmerkelijke bemiddeling van Xi Jinping notabene... weer, uh, die praten weer met elkaar, Saudi-Arabië. Even over Iran, tenslotte. Want uh, u u bracht uh, een... uh, pamflet mee zal ik maar zeggen, manifest vrij Iran. Het is een onderwerp waar wij ons ook heel veel mee bezighouden. Wat is hier de achtergrond van en wat denkt u en wilt u ermee bereiken?
2: De achtergrond hiervan is uh, dat wij hebben waargenomen met elkaar... De enorme repressie die er in Iran is, nog meer dan er al was... sinds de dood van een meisje dat een hijab had afgenomen... had afgedaan september vorig jaar. Dat heeft geleid tot enorm veel demonstraties en wat is meer zijn. En repressie aan de kant van, de, van het regime, ongekend. Eh, eh, vrouwen die worden beschoten met pletkogels op de ogen... Eh, martelingen. Van kinderen en wat is meer zij. Die uh, demonstraties en wat is meer zij hebben een vorm aangenomen die groter is en intenser is dan het ooit eerder in Iran zich heeft voorgedaan in de 44 jaar ayatollah gezien. Nou,
1: tegen, tegen de Shah wel hoor. Toen was het tegen ook groot. de Shah
2: uh, ja. zeker, maar waar het de Ayatollahs betreft, om de 10 jaar van die erupties, maar nu veel sterker en zever. En, Volgens velen is het zo dat het regime nu echt aan fundamenteel legitimiteitsverlies... Leid. Nou, wij zeggen dan, wij moeten een steuntje in de rug geven aan al die dissidenten, ook in de diaspora en in Iran zelf. En dat doen we op instigatie van de Iraanse dissidenten zelf die, dat, die daarom vragen. En om die reden hebben we dus een comité opgericht, comité Vrij Iran met een, aan, met een aantal oud-politici en anderen. Maxime Verhagen, Barbara Visser, ook anderen. En het buitenland? En ja, en uh, wij uh, proberen vooral ook. Uh, met andere, op, in andere landen tot eh, verdere stappen te komen. En heel concreet op dit ogenblik speelt natuurlijk... de vraag of de eh, revolutionaire garde... op de terroristenlijst moet worden geplaatst. En in dat verband is het zo dat de vertegenwoordiger, hoge vertegenwoordiger van Europa... Eh, Borrell, heeft gezegd, we kunnen dat niet doen... want er zijn juridische... Uh, redenen om dat nee, niet aanpakken. Nee, Dat, is,
1: dat is waar. En landen als Italië bijvoorbeeld... die willen dat ook niet.
2: Nee, maar wij, wij zeggen dus nu... Uh, ga dan maar niet Europa-breed het aanpakken... maar doe het met een, zoals dat met heet... Coalition, coalition of the, of the willing. willing, daar komt hij weer. En ja. daar gaan we.
1: Ja. Oké. Okay. En uh, hoe ver bent u er nou? Laat ik het anders zeggen. Dat comité, dat, dat is er. Um, wat denkt u te kunnen bereiken? Als, als, als oud-minister van Buitenlandse Zaken...
2: ken je je beperkingen in dit soort dingen? Zeker, zeker. Maar wat we proberen te bereiken... zijn stapsgewijs een aantal zaken die inderdaad nu in de lucht hangen. Wij willen dus extra druk uitoefenen vanuit Nederland... maar ook in samenwerking met soortgelijke clubs in andere landen. België, Frankrijk, daar zijn we al over bezig. Uh, Noord-Europa, ook een paar mogelijkheden. En dan proberen om met zo'n coalition of de willing... inderdaad zover te komen, ook vanuit de comités uh, gezegd... Uh, om er zover toe te komen dat inderdaad die revolutionaire garde op de terroristenlijst wordt geplaatst. We hebben ook bijvoorbeeld het punt van uh, het uh, ter verantwoording roepen van de ayatollahs voor een bepaald soort van tribunaal. Ja. Dus uh, het zijn een paar concrete stappen waarmee we in wat depressie. de pressie... Uh, okay. Verstevig
1: en? Dus, en s- simpel, als... ja, simpel gezegd. Dus nou, eerst Poetin voor een gerecht en daarna Gamnei. Vooruit maar. Of andersom.
2: Vooruit maar. Okay. Maar uh, wat dat betreft ook, dit soort comité, en dat merken we ook vanuit Iran zelf en ook vanuit de dissidenten in de diaspora in Amerika, in Europa. We merken dat zij het enorm op prijs stellen dat er sol- dan toch maar solidariteit wordt betuigd met hun. Nobele en goede zaak.
1: Dank, Uri Roosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Hardlopen, dat is
0: goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Bernard Hammelburg.
1: En we komen vandaag vanaf trends in export in Rotterdam. Europa wil minder afhankelijk worden van China, mede onder druk van Amerika, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een speech over China vorige week.
3: Our relationship with China is one of the most intricate and important anywhere in the world. It is clear that our relations have become more distant and more difficult in the last few years. We've seen a very deliberate hardening of China's overall strategic posture for some time and it has now been matched by a ratcheting up of increasingly assertive actions.
1: Maar de Chinese economie is 18% van de totale wereld zeg maar een vijfde. Dat is een hoop. En Europa en China zijn met elkaar verweven. Kan je dat ontkoppelen? Ik praat erover met Valerie Hoeks, sinoloog en ondernemer bij China Inroads. Welkom.
3: Dank je, wel. Fijn je
1: terug te zien. Eurocommissaris Van der Laaien en de Franse president Macron... zijn op dit moment samen in China. Uh, Nou weten we dat China niet zo gek is op de Amerikanen. Hoe kijken ze naar Europa?
3: Ja, um, je kan wel zeggen dat er een charme-offensief wordt, uh, is afgekondigd in China. Uh, Xi Jinping uh, verlaat zelfs de hoofdstad om te gaan dineren met uh, Macron in uh, Guangzhou, in het zuiden van China. En dat mag je wel zien als een teken van enthousiasme uh, voor hun bezoek.
1: Ja, maar goed, wat zegt dat over de verhouding? Dat Macron is natuurlijk een, 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 die heeft de moeite genomen om te komen. Dat is zelf wel iets bijzonders in deze situatie. Maar... Um, als je naar Chinezen op straat kijkt, dan lopen ze in Amerikaanse kleding. Ik noem maar wat. Ja. En, hè? Dus de, 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 hoe, hoe kijken de mensen naar Europa?
3: Nou, ik was er zelf een paar weken geleden weer voor het eerst. Um, uh, het, anti, um, ja, het negatieve sentiment over uh, Amerika is echt voelbaar, ja. maar Europa is in die zin nog relatief neutraal. En men realiseert zich ook dat Europa is gewoon de grootste handelspartner van China. Dus we kunnen hoog laag springen, maar we zijn gewoon met elkaar getrouwd feitelijk. Ja. En we moeten met elkaar door één deur.
1: Ja, ja. Um... Wat voor belang heeft Xi, want je zegt heel terecht... hij laat zien in de manier waarop hij Macron ontvangt... bijvoorbeeld dat hij uh, beleefd is en en, uh, nieuwsgierig. Wat wil hij?
3: Hij wil uh, dat de handelsbetrekkingen verder worden aangehaald... Um, kijk, wij zijn aan deze kant uh, bezig om meer onafhankelijkheid te creëren van China. Maar we zijn op uh, veel, veel manieren verweven met elkaar. Um, China hoopt er natuurlijk op dat wij niet de route van Amerika volgen en voor uh, ja, de third way, zoals zij dat noemen, kiezen. Maar dus ze willen handelsbetrekkingen, ze hebben ons elkaar nodig voor hun eigen ontwikkeling op hoogwaardig technologisch gebied.
1: Yeah. Um. Als je kijkt naar onze afhankelijkheid van China. Ik geef vaak het voorbeeld van de Amerikanen die, ik geloof, 90% van al hun antibiotica in China kopen of laten maken. Dat geeft een beetje een idee hoe het zit. Volkswagen is geloof ik de grootste, 50% van de hele Volkswagenproductie is in China. Dus hoe, hoe afhankelijk zijn wij van China?
3: Ja, wij zijn zeer afhankelijk van China. Uh, Je noemt een paar voorbeelden. Uh, de zonne-energie is natuurlijk het voorbeeld... waar nu 93% van die wavers die nodig zijn voor de productie daarvan... Uh, uit China komen. Maar ook uh, zeldzame aardmetalen komt 63% uit China. Dus dat zijn allemaal hele kritische uh, sectoren... waar we goed naar moeten kijken. Uh, maar China is niet alleen een vragende partij... zoals dat jaar is geweest, is ook steeds meer een biedende partij. En uh, ja, ik denk... Ik denk dat wij um, in die zin zeer afhankelijk zijn van China. Alleen al iedere consument uh, is afhankelijk van China. Als je, de, als je dat zou ontkoppelen, dan zouden wij worden geconfronteerd met enorme inflaties uh, en tekort aan gewoon simpelweg heel veel producten. Ja,
1: ja echt schroefjes en moertjes tot de meest geavanceerde apparatuur. Allemaal daar vandaan. En hoe is het andersom? Ik bedoel, als, 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 als ik mijn telefoon open maak, dan staat daarin Assembled in China. Zien de Chinezen dat ook van ons, dat soort dingen?
3: Ja, wij zitten op een ander niveau. Ik werk bijvoorbeeld nu aan een project in de varkensgenetica. En je ziet heel duidelijk dat China een soort plan heeft afgekondigd... om een stabiele productie van varkensvlees te kunnen uh, aanbieden voor de food security. Nou, daarin zijn wij echt nog leidend. En die technologie brengen wij dus naar China. En dit is maar één voorbeeld. Maar je hebt dat in de afvalverwerking, in de voedselsortering, you name it... brengen wij toch nog steeds die hoogwaardige technologie naar China.
1: Ja, dus ze zijn ook afhankelijk van ons. Het is niet alleen maar dat wij afhankelijk zijn van hun.
3: Nee, het gaat echt twee kanten op.
1: Het is een soort van verstrengeling. Ik kom er direct nog wel even over terug. Maar kun kun je zeggen, als je nou Europa naast Amerika legt in de relatie met China... dat Amerika het land van de confrontatie is... en Europa het, het, het rijk van het compromis...
3: Ik denk dat we dat nog moeten gaan zien. Kijk, ik ik praat natuurlijk heel erg vanuit mijn uh, business-achtergrond. Ik zit met bedrijven om tafel. Die zitten wel degelijk nu met vraagstukken van... hoe gaan we onze business uh, in China verder inrichten? De onzekerheid is er natuurlijk. Uh, Strategische sectoren waar we uh, voorzichtig mee moeten omgaan. Maar wat is strategisch? Dat is een beetje
1: blur. Nou ja, neem maar het voorbeeld dat je net gaf over iets voor de uh, varkens... Um, in China. Dat is heel groot. Want ik, dat, dat is de, 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 de hoeveelheid varkens in China is gigantisch. Dus ik, dat, dat zou je dus ook strategisch kunnen noemen.
3: Dat zou strategisch kunnen zijn. En dat kan ook tot gevolg hebben handelsbarrières om ook die technologie te beschermen. Maar um, het gaat ook over data die over de grenzen heen gaan. Is dat nog mogelijk straks? Ja. Um, geld terughalen uit China. Want vergeet niet, dat is misschien wel een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om in China actief te zijn. Zij willen uh, in China om te draaien om om dat geld weer te kunnen herinvesteren in hun eigen R&D. Ja. En dat is hard nodig om zelf weer hier door te kunnen groeien.
1: Maar dan moet je moet het, wel, moet het wel terug kunnen halen.
3: Precies, ja. ja.
1: Dit is naar De Wereld. Mijn gast is Valerie Hoeks, sinoloog en ondernemer bij China In Roads. Um, je helpt dus uh, bedrijven in China. Um, wat merken ze in China over de onrust aan onze kant...
3: Um, nou, je merkt dat COVID uh, gewoon een enorme impact heeft gehad. Hè. Er is een zeer beperkt contact geweest. Uh, wij hadden het drukker dan ooit. Omdat je dus continu bezig bent om uh, miscommunicatie uh, die gaten te dichten. Nu merk je een enorme uh, Ja, opleving. Iedereen stapt in het vliegtuig. Al mijn klanten zijn bijna geweest naar China inmiddels. Want het is heel hard nodig. En in die end gaat het toch om uh, die dialoog gaande houden. Ook al kijk je op een heel andere manier naar de dingen.
1: En het, het verhaal van het kan net zo goed via een videoverbinding... dat blijkt ook hier weer onzin te zijn. Je moet er echt heen.
3: Ja, en hebben we dat op die manier moeten doen, want dat kon niet anders. Maar je ziet hoe blij mensen zijn dat je weer komt.
1: Ja, nou, het is een beetje mijn privé-hobby. Maar toen het allemaal begon, hadden we het over het nieuwe normaal. En ik riep steeds, het oude normaal komt terug, zodra we kunnen. En Zeker. dit is een voorbeeld, toch? Zeker, ja. ja. Um, Als uh, zaken doen met China riskanter wordt, uh, dan kun je ook kijken naar India. Dat doen ook heel uh, veel uh, bedrijven. Dat heeft net zo'n grote afzetmarkt. Dat heeft tegenwoordig evenveel uh, inwoners. Dus waarom, waarom hechten bedrijven zo aan China?
3: Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe ecosystemen binnen bepaalde sectoren zich hebben ontwikkeld. Dus als je in de electronics zit, dan kan je misschien nog relatief eenvoudig zeggen... goh, ik vind inderdaad een bedrijf in China dat dat doet. Maar als het al iets complexer wordt, dan is het heel lastig om je hele operatie te verplaatsen. Dat gebeurt dus ook nauwelijks. Wat ik wel zie is dat klanten in de gevoelige sectoren... Uh, de klanten daarvan, die gaan diversificeren. En die gaan nu ook voor firmen geld elders hun producten vandaan halen. Ja. En dat heeft natuurlijk wel impact op die partijen die lopen
1: en wat, wat zijn dat dan voor geheimzinnige partijen? Laten we zeggen, in de, in de sfeer van Huawei en dat soort dingen? Ja, in, de, in, de, in de, die, worden, die worden verdacht van, van alles en nog wat?
3: Nou, uh, de semiconductor is natuurlijk uh, heel duidelijk nu aangetekend... als een hele gevoelige uh, hoek. Ja. Dus je merkt dat klanten die uh, alles sourcen binnen China... gaan ook nu achter hun oren krappen van, goh, waar moeten wij heen? Ik denk wel dat we uh, ook heel goed moeten kijken van... oké, als je dan diversificeert, wat betekent dat dan feitelijk? Want in praktijk komen wij ook gek genoeg tegen... dat je dan in Vietnam belandt alsnog bij een Chinese eigenaar van een fabriek. Zij kennen het trucje al.
1: Ja, ja, begrijp ik. Je hoort ook vaak dat het niet zo. Dat als er iets is waar jij van weet, dat het heel lastig is om daar tussen te komen in China. als je zaken wil doen. Um, je hebt dat, heel veel bedrijven, daar zit staatskapitaal of staatstoezicht op. Dus je hebt voortdurend het idee dat, je, dat er wordt meegekeken vanuit uh, uh, Beijing. Kun je, op, kun je in, in een concurrentiepositie daarvan winnen?
3: Ja, het is grappig hoe je dat zegt, dat dat je het gevoel hebt dat dat er wordt meegekeken. Dat wordt in China zelf ook als als iets positiefs gezien. Want uh, het hele politieke systeem is erop ingericht om een sturende rol te hebben uh, in de markt. En dus ook een ondersteunende rol. Dus al die partijsecretarissen die tegenwoordig aanschuiven... uh, uh, kunnen ook een hele goede tool zijn voor bedrijven om beter te navigeren. Want als er iets moeilijk is in China... is het om te monitoren wat er aan legislation, nieuwe wetgeving uh, gebeurt. Kijk maar naar bijvoorbeeld ook China het beleid met decarbonisation. Die willen ook... dan, dan sluiten er gewoon plotseling fabrieken. Ja, als daar al jouw producten vandaan komen, ben je daarin overgeleven.
1: Ja, maar dit klinkt toch alsof je <tossimus> zegt het is een dictatuur... dan kan de dictator maar beter bij je aan tafel zitten.
3: Ja, ja, zo kan je het toch deels uitleggen. Kijk, het heeft altijd twee kanten. En uh, wij zien in praktijk inderdaad... en dat is denk ik de grote vraag waar wij met klanten naar kijken... van waar zit nou jouw toegevoegde waarde? Dus uh, inderdaad, als je een lokale speler bent... en je krijgt uh, steun van de lokale overheden... Um, en je, bent, hey, je legt het af um, als buitenlandse partij tegen die lokale clubs... dan heb je niet gegarandeerd uh, winst. Waar misschien 15 jaar geleden jij ja als buitenlandse partij een bepaalde status had. Um, die tijd is echt voorbij. Dus je moet concurreren, je moet innoveren. Maar ik geloof ook dat die lokale concurrentie je juist uitdaagt... om die innovatie op te zoeken. Dat zien we echt gebeuren bij onze klanten. Um, als je dat niet doet en als je daar niet aan meedoet... en de deuren sluit naar China... dan kom je diezelfde concurrenten straks misschien hier in Europa Oké,
1: okay, en dan ook even een open deur die moeten we dan toch vragen, is dat niet gewoon ook het stelen van intellectueel eigendom? die die mega nieuwsgierigheid naar technologie en geluid moet doen.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk een heel groot onderwerp. Ik blijf erbij. en als ik kijk naar hoe wij werken met onze klanten... uh, je je hebt heel veel zelf in de hand. Dus de vraag is, hoe bescherm je je know-how? Tot welke informatie hebben mensen uh, bereik en toegang? uh, En als je dat goed in de smize houdt... en je zorgt dat je engineering en je key technology hier in uh, Europa zit... dan kan je een heleboel doen. Maar je moet lokaliseren in China, anders red je het gewoon niet meer.
1: Nee, blijft het de moeite waard om te investeren in dat land? Want, want alles neemt het toe, de levensstandaard neemt het toe, de lonen gaan omhoog, er is voor het eerst in 4000 jaar een middenklasse die kan kopen. Dus is het nog wel de moeite waard?
3: Ja, nou ja, China is, uh, is ongeveer de helft van onze uh, wereldmarkt. Momenteel als afzetmarkt. Ik denk dat we case by case moeten blijven kijken... Uh, of hey, hoe je die vraag beantwoordt. Wij stellen met klanten ook de vraag van... wat zou het nou betekenen als je de deuren sluit naar China? En we zien in praktijk uh, voorbeelden als... goh, je zit dan dus niet aan tafel. Je weet dus niet van die laatste ontwikkelingen. Um, uh, dat is absoluut een nadeel. Maar ook wat gewoon heel een belangrijke driver blijft... is de omzet die je binnenhoudt in China, dat is soms al 20% van de groepsomzet... die kan je herinvesteren. Um, als, als je wij... je
1: geld eruit kunt kouden.
3: Ja, zeker. Maar goed, daar, daar, dat monitoren wij dus. Hè. En vooralsnog kan dat. Het is een zeer bureaucratisch proces, maar het kan. Uh, maar je moet wel de kennis en expertise in huis halen... om te weten hoe je dat moet doen. Ja.
1: Nog iets wat uh, ik altijd fascinerend vind. Uh, heel lang was China... In afvalzakelijk, maar ook wel in andere opzichten, een soort belovend, beloofd land. Daar gebeurde van alles was in ontwikkeling, had vreselijke tijden meegemaakt. De culturele revolutie was allemaal achter de rug. Het ging open, je had wel perestroika, maar nog geen glasnost. Maar toch interessant. Um, en dat is omgeslagen in een duidelijk anti-Chinees sentiment. Hoe komt dat?
3: Nou ja, ik denk dat wij uh, wakker geschud zijn. En we hebben in de tijd van Deng Xiaoping nog gehoopt dat het een soort van enorme democratie zou worden. Uh, We zijn wakker geschud door het, uh, ja, ook het hele assertieve... Uh, beleid van Xi uh, met alles wat erbij komt kijken. En wij streven absoluut een andere ideologie na. Uh, we kijken anders naar de wereld. We kijken anders naar onszelf. En wij kunnen ons dus vaak niet herkennen in uh, ja, waar de Chinees voor staat. En ik chargeer nu, want uh, er zijn een heleboel hè, 1,4 miljard Chinezen die allemaal een andere kijk op de situatie hebben. Dus niet iedereen uh, representeert Xi Jinping hemzelf. Maar ik denk wel dat dat de kern is. En uh, ondanks dat is het zo belangrijk, en dat kan nu weer... om die dialoog aan te blijven gaan. En om te blijven vragen en te blijven begrijpen... hoe mensen naar de dingen kijken. Want een van de gevaren is dat we toch een heel eenzijdig beeld krijgen... hier in Nederland van hoe de situatie daar is... zonder te willen bagtaliseren. Uh, Maar dat zie ik gewoon gebeuren. En de discussies zijn daardoor veel te emotioneel beladen... en en niet fact-based.
1: Oké, hebben wij ons laten framen wat China betreft...
3: Um, ik denk dat het aan beide kanten gebeurt. Ook in China, over Europa, over de VS. Uh, daarom is dus die uitwisseling zo belangrijk. En dat gaat op alle niveaus. Hè. Nu gaan de staatshoofden uh, zijn in China, maar ook studenten, uh, jonge ondernemers. Uh, je moet een open vizier blijven houden. Um, ja, anders gaan wij gewoon op basis van aannames met elkaar om en dan gaat het echt mis.
1: Ja, nou ja, heel veel mensen zeggen de tijd van globalisering is voorbij. Dus dit zijn allemaal anti-globaliserende...
3: Klopt, en ik denk ook dat we een En en als ik
1: jou begrijp, zeg je, dat moet ik ontraden. Je moet globaliserend blijven denken.
3: Ik denk dat we... uh, Ik ik volg wel de lijn van waar Macron nu mee, het verhaal wat Macron nu brengt. We moeten heel kritisch kijken naar waar is het onze toegevoegde waarde. Maar ironisch genoeg hebben we daar China voor nodig... om onze eigen concurrentiepositie sterker te maken. Uh, Vanwege de mogelijkheden in die markt. En als we dat weer terughalen, die kennis, de informatie, het geld... en dat kunnen we weer herinvesteren in onszelf...
1: Ja, dan zijn we goed bezig. Dank. Valerie Hoeks, psycholoog en ondernemer van China Inverse. Graag
3: gedaan. Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws. Voor de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de rook is weer een beetje neergedaald naar de voorgeleiding van Trump. En er is steeds meer kritiek te horen op de zaak die Bragg, die, die, uh, die openbaar aanklager in New York, probeert op te zetten tegen Trump. Ja, die scepticis die was er eigenlijk uh, meteen al. En uh, daarna kwam
0: nog de persconferentie van Bragg. Maar daar werd het eigenlijk niet veel duidelijker van. En dus hoor je die scepticis steeds meer. En echt niet alleen bij Trumps bondgenoten. Want dat is logisch natuurlijk dat die kritisch zijn. Uh, dit is bijvoorbeeld op CNN. Hier wordt een van de uh, zwaktes uitgelegd. Bragg die wil dat Trump uh, ja, op 34 punten veroordeeld wordt. Hè? En hij vindt dat dat allemaal zwaardere vergrijpen zijn. Felonies. Maar uh, om dat te doen moet hij ook bewijzen. Dat die foute administratie van Trump over dat zwijggeld aan Stormy Daniels and the other that it is gedaan is om tot another misdrijfing team, staple as it ware. But who? That legt hij niet uit.
2: Now, the indictment does not specify what that second crime is. You heard the defense lawyers, I think, rightly complaining about that. The whole purpose of an indictment is to serve notice on the defendant of what exactly you're charged with and what exactly you're going to be defending yourself against.
0: En dan is er nog het simpele feit dat dit niet de grootste vergrijpen zijn. Helemaal niet voor een historische zaak, want dat is het natuurlijk. Wordt die heel vaak herhaald in Amerika tegen een voormalig president.
3: In terms of a case that's being brought against a former president, it's a little underwhelming. Uh, there's, there's not more to it. Uh, there's not more violations tax violations um there's not an
0: incredible new set of facts that we didn't know about publicly Ja, dit is eigenlijk allemaal ook een beetje peanuts... vergeleken met Trumps rol op 6 januari of in Georgia... waar natuurlijk ook onderzoeken naar lopen. En dit is denk ik ook de prijs die de Amerikaanse media betalen... voor heel veel speculatie, voor heel hype. Dan bouwt het op tot iets wat het dus uiteindelijk niet is... want er zat niet echt iets nieuws in. Het was een beetje de bekende zaak eigenlijk. En dat doen die Amerikaanse media helemaal zelf.
1: Ja, Fox News is natuurlijk ook kritisch, want het gaat over Trump. Hoor je daar dezelfde kritiekpunten als op CNN...
0: Ja, daar hoor je precies wat CNN ook uh, net vertelt. En, en ook wat in de grote kranten staat trouwens. Het maakt eigenlijk op dit moment niet zoveel uit... wat uh, het kleurtje van het medium is. Uh, uh, ze zeggen allemaal hetzelfde. Alleen wordt er bij Fox dan natuurlijk wel... een extra laagje aan toegevoegd. Een soort trump uh, deepstate laagje. Uh, en uh, Tucker Carlson bijvoorbeeld... Uh, die ziet het niet als het werk van alleen die break. Nee, hij suggereert dat dit een grote democratische samenwerking is... met de media ook, om Trump uit de verkiezingen van 2019... Dit is de boldest election interference
2: ever attempted in this country's history. And if you doubt that, if you think it's maybe on the level, then we suggest you look carefully at the indictment that was unveiled today.
0: Ja, die aanklacht tegen Trump die is volgens Carlson en velen met hem op Fox het bewijs dat dit echt een groot complot tegen Trump is en dat is toevallig wat Trump zelf natuurlijk ook vindt.
1: Ja, en slaat Trump hier nou een slaatje uit.
0: Ja, de campagne in ieder geval wel. Die hebben naar eigen zeg echt miljoenen binnengehaald de afgelopen dagen. Dus op korte termijn zal Trump hiervan profiteren. Hij is nu ook nog duidelijker de koploper bij de Republikeinen. De lange termijn, nou ja, daar gaan wij het nog wel even over hebben in de podcast ook. Maar voor nu maakt, het de, Trump-campagne, maakt de Trump-campagne van hem echt een politieke gevangene, een martelaar... Um, en, en daar, daar, gaan ze, daar profiteren ze van, bijvoorbeeld door shirts te verkopen. En daar staat dan een markshot op van Trump, zo'n politiefoto. Die is te koop voor 47 dollar. En ja, die foto is natuurlijk nep, want er is helemaal geen markshot gemaakt. Uh, maar daar verdienen ze wel flink geld mee. Innocent staat de grote onder. Nou, ja, een markshot van de kandidaat als campagnemateriaal. Kan het nog gekker, vraag jij je dan af? Jazeker. De grootste verkondiger van dat martelaarschap is congreslid Marjorie Taylor Greene. President Trump is joining some of the most incredible people in history being arrested today. Um, Nelson Mandela was arrested, served time in prison. Jesus, Jesus was arrested and murdered by the Roman government. Ja, Nelson Mandela en... Oh ja, Jezus, Jezus. Die is ook nog eigenlijk in dat rijtje. Nelson Mandela, Jezus en Trump. Uh, ja, extreem natuurlijk. Waarom laat ik dit dan nou horen? Ik, ik moet het toch eventjes uitleggen. Want het is natuurlijk ook een beetje is gekkigheid dit. Ik heb hier nog steeds oprechte verbazing over... dat die Marjorie Taylor Greene steeds dingen blijft zeggen... waarvan je denkt, hoe komt ze erbij? En het is toch zo... Deze mevrouw is een ster uh, bij, uh, in Trump-kringen. Mensen nemen dit echt serieus. Luister hier naar niet
1: iedereen, maar wel bij de Trump-anhand. Ja, en ik hoorde haar in een inter- interview met Leslie Stol van uh, 60 minutes zeggen dat de alle democraten zijn pedofielen.
0: Ja, daar was veel kritiek op, want dat is natuurlijk een heel ja. uh, serieus journalistiek programma. En zij kreeg daar dus een platform en, en kon daar eigenlijk haar hele verhaal uh, zo doen zonder heel veel uh, weerwoord. En, en de presentator, de, de interviewer, die, die reageerde een beetje van: Oh ja, dat je dit nou zo zegt. Hoe k- kan je dit nou menen? Uh, maar dat wordt nu door Marjorie Taylor Green gebruikt als campagnevideo uh, in advertenties. Je ziet het overal terugkomen: de Democraten zijn de partij van de pedofielen. En zij zegt dat met grote overtuiging. En, uh, uh, ja, er zijn dus mensen die dat ook echt geloven.
1: Dank, Jan Postma, ons correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika podcast van Jan en mij. En tot zover BNR de wereld terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar wereld@bnr.nl. Tot volgende week.